0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Hej och välkomna till Utmattningspodden. Idag är det inte så vanligt, det är ett specialavsnitt. Idag är inte Andreas och Arne Kaltenegg med. Här har vi nämligen istället med oss en gäst som bland många andra kvaliteter just har givit ut en skön bok. Där ditt huvudtema är just stress. Och du heter Rebecca edgren Alden, Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Eh, vi fick ju höra talas om att du har varit i en väldigt stressig bransch. Och rent skrivit en bok om den saken. Stämmer det?
1: Ja, det kan man säga. Det är ett av temorna i, i min bok. Just med Precis. stress. Ett, ett hårt stressigt arbetsliv.
0: Mm. Och mycket av det som vi har tagit upp i alla våra avsnitt förut handlar ju om den här svårigheten att balansera de påfrestningar man utsätts för. De krav som man faktiskt oftast ganska aktivt har ställt upp på och det som, som kroppen till slut säger till om. Nu har inte jag läst den här boken än men det är ju säkert i likhet med de flesta av våra läsare tyvärr för det är säkert en väldigt bra bok. Därför så tänkte jag att du gärna ska få berätta en del om det eller om annat.
1: Ja, det låter bra. Mm.
0: Men så till att börja med då, vad var det för bransch som du var inne i? Eller vart vill du börja den här berättelsen?
1: Nej men jag är författare idag och mm. skriver psykologiskt thriller. Och det här mm. är då min tredje bok som kom ut nu i ja, för några veckor sedan. Mm -hmm. Och den heter Deadline och Deadline det. Det låter lite, man hör det på namnet, mm -hmm. att det har med journalistik att göra och medievärlden att göra. Eh, för jag har då en, en bakgrund som journalist, jag har jobbat som journalist i ja, runt 20 år. Mm. Eh, och, men har nu gått över till bokvärlden och jobbar bara med böcker. Eh, men Deadline, då vill jag använda eh, det som jag var med om. När jag jobbade med journalistik. för Jag jobbade med magasinsjournalistik på eh, någonting som heter Bonnier-tidskrifter som eh, är ett förlag för några av de största magasinen i Sverige. Det är mm. sådana här som alla känner till. Alltså Amelia, Topphälsa, Tara, M, Damna Svärd, Sköna Hem, alla de. Ja, ah, just det. Alltid hemma. Alla teknikersvärd. Vilken roll? Mm jag hade lite olika roller. Jag jobbade ju där i nästan 15 år. Okay. Så jag har varit chefredaktör för två tidningar och sen har jag då mm. varit redaktör och redaktionschef och andra redaktör. Och sen har jag, var jag faktiskt också över på annonssidan på slutet och var konceptutvecklare och chef över vår creative studio där. Oh. Och jag hade ett jätteroligt jobb. Alla de här jobben var fantastiskt roliga. Men media är ju en bransch som är ganska utsatt. Det har varit det de senaste 5-10 mm. åren och blir bara värre och värre. Så att eh, pressen eh, har ökat, mm. om man säger så. Alltså
0: pressen på, pressen på de, de som, som jobbar där, pressen ja, och och att leverera.
1: Exakt, därför att vi är ju inne i ett enormt paradigmskifte där folk faktiskt inte köper tidningar. och. Eh, där, Nej, det där finns ju människor... mycket
0: gratis och sånt där. Det är det man vet utifrån att... Eh, Ja. Det, är, det är lätt att vilja ha liksom content utan att betala för den, för det bombarderas från alla håll.
1: Exakt, så att det, det har ju aldrig konsumerats så mycket media som man gör idag, men mm. det är ju också någon som gör den, medien Men just nu mm. så är det ingen som betalar för den och eh, de senaste tiden har dessutom annonsörerna också försvunnit, eller inte försvunnit, men de har, mm. eh, det har kraftigt funkit. Eh, annonsintäkterna också ja, just det. Just det. plus att man då, förr i världen var det ju då att man hade en deadline, att man lämnade tidningen och sen så var man liksom inte ledig men då kunde man gå hem men nu när man jobbar med media så måste man ju uppdatera hela tiden eftersom vi lever i den digitala eran där allting ska eh, ja, allting sker ju här, här, nu, nu, mm. nu, nu, nu. så att, att journalistrollen har alltid varit stressig och jag, jag är en sån som gillar att jobba i i miljöer där det händer mycket och det tror jag alla som jobbar i media mm. är men pressen har ju ökat något enormt och det är ganska många så, som har illa
0: Så som jag förstår det rätt så är det dels så att du har, hade sökt dig aktivt till det här att du ville jobba med det här men att det sedan i den situationen kom en, en ökad press som ökade gradvis på grund av de här liksom yttre samhällsmässiga omständigheterna i, i mediebranschen i stort då.
1: Ja, jag tror, att, jag tror inte bara det i media jag tror att det är ganska många branscher idag som upplever samma ja, sak i och med säkert, dig, digitaliseringen, att man eh, om man har jobbat hårt redan från början vilket man gör i media, det har ju också varit en enorm konkurrens eh, mm. och sen går det bara sämre och sämre man säljer färre nummer lösnummer, färre prenumerationer mm. man får in färre annonsörer men man ska mm. ändå fortfarande skapa innehåll och eh, det är fler kanaler, för om det bara var en kanal i början så kanske det handlar om tio kanaler sedan allt ifrån rörligt till sociala medier, till digital till podd, till ja, event man
0: måste bli en tusen konstnär, liksom. ja
1: ja. Eh, så, så, och det här tror jag inte, som sagt, och inte bara i media men många branscher är inne i ett sånt här skifte och det är mm. ganska det är pressat, för det är klart att man vill ju jag var ju chef dessutom eh, mm. och då har man ju hela tiden det här att när som helst kan folk få sparken, och det fick de också Folk fick gå till höger och vänster på slutet. Och det, det, är Oj, ganska... det måste
0: vara svårt att, att balansera som chef- och få allting gjort trots att folk bara försvinner. Liksom.
1: Ja, eller kanske ännu mer att man, man bryr sig om dem man jobbar med. Och man vill, verkligen, ja, man vill absolut inte att ännu fler ja. ska behöva gå. Man vill inte ha en till nedskärning. Och det kommer ju nedskärningar på nedskärningar på nedskärningar. Och varje mm. gång tänker man ju hela tiden- att, oh, men om jag bara jobbar lite hårdare och lite smartare och lite bättre- mm. Så kanske jag kan Låter stoppa jag. utvecklingen. Och då kanske inte fler behöver gå. Eh, och dels är det ju Låter fler som att Du satt i den
0: klassiska mellanchefspositionen. Att, att du inte är den som bestämmer vilka som ska få sparken. Alltså, utan du bara ska leda teamet.
1: Ja, ibland var det ju så att jag var tvungen att bestämma också vilka som skulle gå. Men... Mm.
0: Men inte, inte besparingarna storlek i alla fall låter det så. Nej,
1: nej, och det är, jag, jag säger inte att besparingarna har fel för det, de var nödvändiga. För det är, har varit en kris i media ganska länge. Men eh, det är en tuff, inte bara för mig utan för alla är det ganska tufft i media har varit det under en lång tid. Eh, och... Eh, och någonstans är det man jobbar, jag tänkte jämföra med, med om man jobbar med att sälja vet jag, skrivmaskiner när datorn mm. kom. Alltså, det kan ju inte varit så lätt.
2: Ja, just det. Nej, det är, det är, det är liksom
1: ett skifte. Och innan man har hittat liksom intäkterna på den andra sidan, vi hittar ju nya mm. intäkter förstås, men det tar ju tid och de digitala intäkterna är inte lika stora som det för den förlust. Vi hade fått. Och då är det hela tiden att man börjar jobba lite hårdare så kanske vi, man kan bromsa lite att man inte behöver. Eh, och sen varje gång någon går, precis som du säger, då måste de som är kvar göra mer jobb.
0: Mm. Nej, men det låter ju onekligen som en situation som, som väldigt många finner sig i som du är inne på. Ibland, jag tänker mig för på min kanske generation och sånt, så inbillar jag mig att man hade liksom sämre lojalitet med företaget eller, eller i alla fall nödvändig lojalitet med det. Men det låter ju som det finns en väldigt aktiv förståelse i den roll du har varit de olika rollerna att det är väldigt direkt så att ju bättre ni jobbar desto desto bättre klarar sig både du och de som du bryr dig om. Medan om, om det går dåligt för företaget så går, det för dig, så går det dåligt för dig och många med dig kan, kan drabbas ganska illa och det låter ju verkligen som upplagt för att det ska bli väldigt mycket stress. Som man liksom internaliserar som psykologer säger. Alltså gör till sin egen som man bryr sig om.
1: Ja men exakt så var det ju. Eh, nej men alltså jag älskade att journalist och jag älskade att jobba med de här magasinen. Så att, och, och, man, och jag tyckte verkligen mycket om dem jag jobbade med också. Så jag, eh, och jag trivdes mm. på jobbet. Och då vill man ju på något sätt inte att det ska gå dåligt. Och man vill ju att folk ska få vara kvar ja. Men det var ju andra, det var ju många som for illa och också blev utbrända och gick in i väggen och blev sjukskrivna. Det, det var ju pressat och det är pressat än idag.
0: Ja, det där är ju något som vi har tagit upp en... Lite inofficiell parol som vi har haft för det här projektet är ju det är roligt att gå in i väggen. Ja. Naturligtvis inte riktigt alla som har det så, utan en del kan ju ha yrken inom vårdskola, omsorg och sånt där där man känner att man pressas så man, man ska inte kunna betala räkningarna om, om man byter jobb, man ska inte få något annat jobb. Men annars så är det väldigt många som liksom pressar sig genom hårdare och hårdare stress och hårdare och hårdare krav och deadlines just för att, att det, det är väldigt tillfredsställande, man gör ett bra jobb man märker resultaten i att ja, min personal får stanna som är ditt exempel och annat och, och just den här känslan det är roligt och till och med lustfyllt eh, har min kamrat Arne beskrivit mycket om
1: Ja, det är intressant att du säger det för att eh, det här som jag beskrev nu det var, ju, det var ju så som medievärlden är i stort att det, att det är en nedåtgående mm. trend och man säljer färre tidningar man drar in med färre pengar det är mer mm. nedskärningar men det var egentligen inte då som jag kände någonting. Eh, jag mm. jobbade på och gjorde så gott jag kunde. Och jag har alltid jobbat väldigt mycket. Och jag gillar att jobba mycket så jag har ingenting emot det. Mm. Men det var faktiskt när jag bytte över till, eh, då, till att hitta nya pengar. Och hitta nya kreativa sätt att dra in pengar till media. Mm. Eh, därför att det gick faktiskt väldigt bra. Eh, förmodligen mm. för att det var en, en liksom, outvecklad del av mediebranschen eh, och jag var ja, då, med och lish, utvecklade och det och, liksom. ja och det gick eh, och då var det som att då, då plötsligt så vände det, då jobbade man med någonting som plötsligt gav plus och som ökade och samtidigt så, så såg det. jag då att det här var också en av vägarna att faktiskt rädda media eh, och ja. rädda eh, de här varumärkena som jag jobbade med och personalen och då blev det plötsligt väldigt gränslöst för mig. Och eh, jag hade aldrig tråkigt, inte en enda dag tror jag, att jag hade ångest mm. över att till jobbet. Utan tvärtom så var jag, så här, jag längtade till jobbet, jag tyckte det var så roligt. Och jag stannade sent mm. varenda dag och jag jobbade varenda kväll och jag jobbade varenda helg och jag jobbade genom somrarna. Och, eh, och, det, var, och det var då jag nästan blev lite så här förvånad för plötsligt så märkte jag att jag började få massa konstiga symptom Mm. Jag, jag, liksom, och jag, jag, jag tyckte att jag hade, jag hade världens roligaste jobb, jag fick jättemycket uppskattning, jag, fick, jag mm. tjänade bra, jag hade jätteroliga kollegor, eh, allt var superkul. Men jag märkte att jag plötsligt så kunde jag inte känna smak, jag kunde inte känna, eh, hade ingen känsla eller fingertopparna, det här var ju innan coronan så det här var ju, hade ja, ingenting ja. det att göra. Det, <laughs> mycket, det här är för typ två och halv tre år sedan. Ja. Mm. Eh, jag plötsligt kunde jag inte hålla kroppstemperaturen. Jag började få så ont på olika ställen i kroppen. Jag fick så ont i axeln och jag började gå till napprapat. Och, eh, så jag, liksom, jag fick massa olika kroppsliga symptom helt enkelt.
2: Mm.
1: Och eftersom jag är journalist så... Eh, jag tror att man drivs av en slags vetgirighet. Så så fort jag stötte på mm. någonting så börjar jag googla och liksom göra research. Så jag började liksom... Eh, så jag gick inte till läkaren utan jag började då istället göra research. Och då mm. upptäckte jag just det här att de många som går in i väggen eller många som blir eh, utmattade det är inte, inte så att de har haft ångest och haft oro att de inte trivs på sitt jobb utan tvärtom så kan det vara många som faktiskt precis som du säger tycker att det är kul och gör mycket väldigt mycket eh, men inte får någon återhämtning.
0: Mm.
1: Och då, då drabbas kroppen också.
0: Ja verkligen. Ja, det var ju väldigt intressant att höra, höra den biten för om man jämför de här två faserna i ditt arbetsliv så låter det som att, om jag ska sammanfatta, att du först hade det här, att du utsattes för väldigt mycket stress men det var på ett sätt ganska tydligt vilken roll du hade och vart stressen kom ifrån. Mm. Men sedan så hittade du det här som, om jag förstår dig rätt, att du grävde ner ganska mycket av dig själv i, och du var väldigt stolt över det här, det var en väldigt bra idé totalt sett men det var desto mer gränslöst. Och det krävde väldigt, väldigt, mycket av dig. Ja. Och någonting vi har försökt analysera i flera avsnitt här är ju liksom... Varför man går över sådana här gränser. För man vet ju att man ska vila och träna och äta och inte jobba för hårt. Och det som händer många är ju onekligen just att... Man antingen har plikt eller av glädje. Eller båda, och i det här fallet kanske, kanske mycket arbetsglädje. Ger väldigt, väldigt mycket energi i jobbet under en väldigt lång tid mm. och försöker leva upp till de stora krav som, som kanske kommer inifrån kanske utifrån men som i vart fall oftast inte slutar och som man ibland måste försöka eh, se fast fastän man inte vet att man ska titta ens men då Nej. dyker du för många upp de här varningssignalerna och det var ju de du beskrev här sist va, de här ganska dramatiska symptomen i kroppen
1: mm. ja och det, det var eh... Jag tror också, att jag, det var aldrig så att jag låg vaken på nätterna det så, hade oro men däremot så vaknade jag väldigt, väldigt ofta och det gör jag faktiskt fortfarande. Jag vaknar så typ mm. en gång varannan timme, minst. Mm. Men då, när jag var inne i jobbet då var det, vaknade jag och så kollade jag mejlen och svarade på mejlen. Så kunde jag sätta mig med datorn och skriva klart någon rapport eller göra någon presentation och sånt där. Och sen gick mm. jag och la mig igen och sen, alltså i sängen och sen så mm. sov jag någon timme till och så vaknade jag igen och så, gjorde, så kollade jag mejlen igen. Alltså, så det var liksom jag var liksom hela tiden påkopplad. Jag var liksom på on Får hela fart. tiden.
0: Ja, det fick ju mycket gjort i alla fall va?
1: Ja, ja, gud ja. Och då ska man ju inte, inte glömma då att jag jobbade ju betydligt mer en hel timme med det här. Jag jobbade ju extremt många timmar. Men då mm. hade jag ju också då skrivit två thrillers som hade blivit sålt i massa länder. Och mm. så på min semester så åt jag till bokmässan och lanserade en och jag modererade en massa författarsamtal och som jag hade, jag hade läst med. så jag var så satt med en jury för ett däckapris. Mm. Så, så jag gjorde en massa andra saker som hade med bokbranschen att göra också. Eh, och när jag började liksom göra research på det här. Då, och just det, sen i samma veva så, så, just det, så, så upptäckte min husläkare att jag hade hål i hjärtat också.
0: Ja, som en, och då en blev en jag lite så här rädd. Och
1: då, ja, jag fick så här... Jag tror inte att det har med det att göra. Men jag fick en sån här dödsångestkänsla. Tänk om det så att jag har jobbat mig till det här hålet i hjärtat. Mm -hmm. eh, sånt? Så jag fick faktiskt så här. Det var inte säkert det. Det, var liksom, det hade säkert inget med det att göra. Men den upptäcktes eh, mm. där. Men jag fick mig liksom en tankeställare. För bara den tanken att jag hade jobbat så hårt. Så att jag skulle ha liksom skapat ett hål i hjärtat. Det var ju liksom. Det skrämde mig. Ja, det
0: förstår jag var en väldigt, väldigt stor omständighet som liksom eh, på ett sätt skapade en, ett nytt kapitel kanske i livet eller ett tillfälle att tänka efter och saker.
1: Och sen var det i samma veva så eh, förlorade vi en väldigt nära anhörig också eh. Som var liksom ett, ett dödsfall som var väldigt sorgligt och dramatiskt. Och det var alltså inte en äldre person utan det var en yngre person. Eh, och, och det var också så här så att det slog, det var som att jag eh, dels så tog det så förstås och drabbade mig väldigt hårt då, att, jag, att jag förlorade det här nära den här nära anhöriga. Och sen också mm. att jag själv på något sätt blev dödlig. Att jag hade det där hålet hjärtat. Och mm. så då, det gick bara alltså.
0: Ja, vad gjorde du då?
1: Ja, alltså det tog bara typ två, tre veckor så tog jag ett möte med min chef. Och mm. han, det, alltså, jag skulle verkligen inte skylla på honom för att han har, var jättesnäll och var liksom inte alls, han drev inte på mig, det var jag som drev på mig. Men då sa mm. jag till honom att jag säger upp mig. Och, och så sa jag, bad jag honom att snälla övertala inte mig att stanna. Vi, mm. Jag kommer inte göra det för någonting, någonting i världen. Jag kommer att sluta. Lydde han det då? Ja, han försökte inte övertala mig. Eh, mm. Och det var, jag var jättetacksam för det. Utan han var bara tråkig. Liksom. Han var
0: respektfullt.
1: Ja, eh, men det var det. Det liksom. Eh, men det, det var ändå tufft för de, eh, de var tvungna att. Jag var tvungen sen att jobba över jag hade tre månaders men sen var tvungen att mm. jobba två månader till och sen tre månader till för, mm. att, för att det skulle liksom det att sluta. Över. Ja, men sen mm. så sen slutade. Jag. Och det det konstiga var att alla mina symptom försvann sen på bara några månader.
0: <laughs> på ett sätt var det ju inte så konstigt. Inte när man sitter Nej. och funderar över det så här i, i efterhand, men det måste känns som en väldigt stor kontrast i jag. Och...
1: Mm. Nej, men så det var inte så konstigt att, eh, egentligen att, ja, att symptomen försvann. Men för mig var det ändå konstigt för att, även om jag på något sätt hade förstått att det var så, så ville vill ändå inte på något sätt tänka att de var kopplade till det där, till hur jag jobbade.
0: Nej det är en märklig uppfattning man får och jag menar jag ska inte säga att det är det, det minsta konstigt för jag har nog tänkt så själv jag är relativt ung, 36 och när det är fel på kroppen så tänker man sig på något vis att det svävar fritt ungefär som när bilen har något fel på avgassystemet då ska det liksom lagas och sen ska det vara perfekt igen medan men nog kanske egentligen är mer så att människor sitter otroligt fast ihop med sin omgivning och att, och att alla varianter av ens egen hälsa Reagera på det som händer väldigt starkt och inte bara på diet eller träning och sådana här grejer utan måendet och, och stress inte minst är någonting som påverkar en otroligt mycket och kan ge symptom som man inte brukar förknippa med stress just. Mm.
1: Ja, nej men, och det som var under hela den här perioden, även fast jag då fick jag tränade faktiskt hela tiden, jag tränade jättemycket, jag tränade säkert tre, mm. minst 3-4 gånger i veckan under den här, så det slutade jag aldrig med och det var väl också det som gjorde att jag lurades lite gärna att, men jag mår ju bra, jag lever ju hälsosamt, jag tränar
0: eh. ja, Jag är lite förvånad där i talet att du klarade de här extra månaderna innan uppsägningen, men, men just om man till exempel klar, tränar fysiskt, som vi sa i de senaste avsnitten här, då klarar man sig oftast mycket längre för extremt kort om eh, stress och stresshormoner och sånt där, så är det ju något som ska liksom få igång kroppen till någon slags fight-flight-grej där och om man är uppe och tränar så bränner man bort det värsta av allt det här som lagras i kroppen annars och det är som sakta bryter ner den som kan få bort temperaturreglering och, och känsel och sånt där. Mm.
1: Ja men det är ju väldigt intressant att höra det för att jag jag började träna på allvar för typ kanske sex år sedan och sedan dess så tränade jag liksom verkligen superdisciplinerat jag tränar två dagar i veckan med PT och så tränar jag själv då minst, ja, nästan med allt mellan en till tre gånger själv då så jag, mm. då, det jag gjorde jag under hela den här perioden så att även om mm. jag gick iväg och tränade men sen gick jag tillbaka till jobbet och, och satt liksom, till, typ, kunde sitta till tio liksom. <laughs> mm. så att, så jag var liksom hela tiden fysiskt väldigt stark. Um...
0: Ja, nej men det, det, det är ju alltid bra i de här sammanhangen. Och jag har bannat folk när jag och har pratat för att liksom tänka sig att ju mer man tränar desto mer stressklarar man det. Snarare att klara klarar man vad som helst. Men eh, sen är det ju liksom aldrig fel att träna fysiskt. Och, eh, oftast är grundläxan när det gäller om, om stressen håller på att skada en. Just att det kommer sådana här ganska dramatiska symptom. Eller för all del symptom överhuvudtaget. Alltså på att det inte är som det ska i kroppen. Det är, det är värt att komma ihåg att ett normalt svenskt arbetsliv. Som väldigt många är uppe i i en normal svensk vardag nu. Kan vara skadlig för en. Ungefär som du beskrev det normal tillvaro. Innan det här kreativa projektet började. Just att eh, det var ganska påfrestande. Och det är inte nödvändigtvis något som man mår bra av. Bara för att det är, det är normalt och vanligt.
1: Nej. Nej. Verkligen inte, och jag skulle säga att det finns massa saker runt omkring också det finns faktiskt med i boken också, även fast mm. det här då är en thriller så jag tyckte att det här var väldigt bra miljö för <laughs> thriller, thrillermiljö Ja, det
0: låter en väldigt bra koncept, jag menar, jag Arne har en tråkig podd här och pratar om utmattning, men alltså om man <laughs> läser det där så lär man ju få se några väldigt billiga exempel som blir med en som handlar om den här typen av stress som. som <laughs> ja, nej men alltså jag tänker på att det finns många andra
1: aspekter i det här att på hur arbetslivet har förändrats bara de senaste åren. Mm. Och det är ju som att till exempel så hade vi ju så aktivitetsbaserade arbetsplatser, att man aldrig har en fast plats utan man flyttar runt hela tiden. Mm. Vi hade inga eh, papperskorgar, eh, därför att det fanns ingen, liksom, inga som kunde gå och tömma dem. Eh, mm. och, och det, alltså de tog bort allting, de tog bort liksom, fruktkorg. De, i, för några år sedan mm. så hade vi ju... En sekreterare som kunde liksom hjälpa oss med, med olika saker. Men vi fick man sköta liksom allting själv. Eh, så det var, jag, har sett, jag har ju jobbat så länge i den här branschen. Så jag har sett på något mm. sätt allting som har skurits ner. Och, hur liksom, och samtidigt så har saker lagts på. När jag började så var det inte så att man var också tvungen att liksom uppdatera Instagram och Facebook och sajten. Och eh, göra rörliga filmer och jobba mot mm. uh, 30-40 influenser och ha event och resor, utan då gjorde man rätt magasin liksom.
2: Mm. Så att,
1: så att, och samtidigt har man då dragit ner på alla de här liksom tjänsterna som är som stöttar upp.
0: Och hur är det på på din nya position då, eh, nu är du författare som jag förstår och det är så att du styr mer av själv.
1: Ja, jag är ju helt min egen och jag mm. är ju för sig då en väldigt usel chef till mig själv. <laughs> <laughs> Men å andra sidan så jobbar jag, eh, jag jobbar egentligen jämt. Så jag jobbar även på helger, mm. och jag jobbar på kvällar och jag jobbar på vardagar. Men jag börjar inse att jag är nog lagd åt det hållet. Men mm. jag fortsätter att träna väldigt regelbundet och jag tar bara eh, roliga uppdrag. För jag jobbar mm. inte bara med att skriva mina egna böcker. Jag hjälper andra författare också. Mm. Så jag är manusutvecklare, redaktör och lektör och sådär. Och sen så har jag skrivit mm. kurser också på Folkhundersitetet. Som, som mm. jag har roligt Det är jätteroligt. Men vad jag gör det är att jag som är, som är skillnaden det är att jag faktiskt ser till att ibland ta såmorgon. Jag går och trä, jag tränar ju då på arbetstid. Jag har varit och tränat mm. idag. Jag ser till att åka in och äta lunch med liksom andra som också är frilansare. Jag, mm. eh, jag har ju min hund som jag går ut med. Eh, så jag är ju ute varje dag. Jag tror det betyder jättemycket att man får liksom dagsljus. varje, liksom, Vilket jag inte fick på samma sätt när jag jobbade. Eh, och jag är hemma när mina barn kommer hem. För det var jag ju inte då när jag jobbade mm. som mest. Och även om jag då sitter fortfarande och jobbar så är jag ändå där när de är där. Och vi mm. kan prata och jag kan hjälpa dem kanske om det är någonting och sådär.
2: Mm.
1: Så, så det är ett, helt annat, ett annat, helt annat liv. Det är fortfarande lite gränslös men jag tror att det är så jag är. Men det är liksom...
0: Ja, ofta klarar man ju av vissa stressorer. Alltså man klarar av den här gränslösheten. Man får, för du beskriver så mycket annat som är bra. Bara för att få träffa barnen och liksom kunna träna i dagsljus och... Ja. Och, och på något vis som jag antar att, att känna att du kan släppa och kan träppa ner på ganska kort varsel om du skulle viljas. Ja. Det där gör ju ofta att man kan ta ut ganska hårda svängar ibland. Ja. Det är klart att de flesta inte är så eh, fantastiska att man kan bli framgångsrik författare och ha det att kliva över till. Nej, nej. Eh, så det är ju verkligen bara att, att gratulera och komma över din bok ska jag säkert läsa den så. Sen det man får göra om man, om man annars hamnar i en sån här situation att stressen lärmar. Är ju att försöka helst i det stora göra val som leder en till, till ett bättre liv. Annars lyssna på råden här kring eh, de små saker som, som du mår bra av. Och som är avstressande som du, som du nämnde.
1: Mm. Nej men det som jag tror ändå som gjorde att jag överlevde i det här. Eh, det var nog att jag eh, re regelbundet eh, tränade. Eh, som var väldigt, väldigt, det var, jag tror att det var super, super viktigt. Och, det, det, mm. och sen också faktiskt så hade jag alltid någonting av jobbet. Jag hade ju då att jag hade börjat skriva. För båda mina första thrillers skrev jag då medan jag jobbade.
2: Mm.
1: Och så säger inte jag att man måste skriva böcker. Men man kanske kan ha <laughs> någonting annat som inte ja. är kopplat till jobbet. För jag mm. tror också att det är många som är ganska utsatta på jobbet idag. Och det, det är så stor del av ens jobb. Eller det är så stor mm. del av ens liv. Uh, mm. Och på något sätt så... Det är klart att jag, kan, jag kunde inte leva på mina böcker när jag hoppade av. Absolut inte. Jag kan fortfarande mm. inte riktigt leva på liksom fullt ut på mina böcker. Mm. Men jag hade ändå något slags... Liksom, Fuck-off-konto. Jag hade liksom någonting annat att falla mm. tillbaka på. Eh, någonting annat som jag kunde göra. Och det tror jag... Ja vill att... passa och
0: ge oss... Ja, tack. Ursäkta att jag bryter hela tiden. Jag försöker mm. eh, lite. Men... Eh... Det är ju verkligen något som vi försöker komma in på här för att det skulle bli väldigt förmätigt att sitta i en sån här podd och säga att alla kan välja att, att byta karriär och sånt där. För det kan man ju oftast inte. Mm. Och en annan sak vi aktar oss mycket noga för att säga är ju att om man har, ändrar inställning så kan man klara sig från utmattning. För att ibland så, så är det liksom yttre omständigheter. Men samtidigt så tycker jag det sitter fingret på en av de grejer som, som man brukar ändå försöka få med när det gäller folk som, som stressar på för hårt. Eh, och det finns ju också i den här berättelsen som ni började med att när du flyttade över din karriär till fasen av det här kreativa då flyttade det liksom in ditt hjärta och ditt riktiga driv där. Mm. Och när du sa på slutet att man skulle kunna ha ett annat fokus typ skriva böcker som är gissar var relativt lustfyllt åtminstone i omgångar. Eh, man flyttade, man har någonting annat. Eller var en hobby som du nämnde liksom. Ja, det är det jag menar. Det... det
1: var ju en hobby för mig från början mm. också.
0: Precis. I det läget, då kan man uppnå det här att inte riktigt bry sig om den stress man annars utsätts för, även om det är viktigt. Man kanske inte hand om barn på en förskola eller som du, om anställda på en, på en avdelning eh, i en mediebyrå, men, men att, att på något vis inte bry sig utan se det som en sorglig händelse men inte ens ansvar när folk får sparken, det är någonting som man kan försöka uppnå om man inte kan förändra situationen i stort. Och det där med att, att flytta fokus till någonting utanför, tänka att det det här jag lever för egentligen. Då kan man ju kanske ta sig igenom flera dagar om, om det är det som faktiskt är läget.
1: Ja men det är precis det jag menar. Att det, men jag menar inte att man måste ha någonting, någon backupplan för att kunna försörja Nej, sig. Det, utan mer att det är typ att om jag man förstår. är intresserad av trädgård. Att man har någonting som, som ligger utanför jobbet som betyder väldigt mycket. Mm. Och jag hade ju det fast i mitt skrivande. Att jag... Eh, Mm. Drömde, om, drömde om det här att, att bli författare och älskade att skriva
0: Ja men visst det låter ju jättefint och jag menar absolut inte att säga att du liksom gjorde ett, ett, ett lätt val heller när du gick över till det här andra men det var ju det viktiga valet och eh, ni som har följt med här på ett tag vet ju att vi, jag har pratat mycket om det jag kallar stresskollaps, alltså man, man går in i den berömda väggen och måste vara helt i skriven ett tag och det kan man ju bara gratulera till att du, du lyckades hejda och, och, och slapp liksom. För efter det är det ju svårt att hålla så många våldar i luften som... Ja men det var faktiskt som det också. Så jag
1: gjorde den researchen och, och förstod att mm. om man väl går in i väggen då kan det ta väldigt lång tid att komma ut. Mm. Och då tänkte jag att är det är bättre att sätta stopp innan jag gör det. Och det var därför som jag sa upp mig. Eh, jo, sen tog det verkligen. lite längre Klokt. tid att sluta än vad jag hade tänkt då. För det tog ju Först fem och sen tre månader till. Därför att jag stannade kvar och hjälpte dem då. Men, men då gjorde jag inte heller det på heltid de sista månaderna. Utan då jobbade jag bara några dagar i veckan för att liksom göra en övergång. Vilket också var bra för mig. För då kunde jag liksom släppa jobbet lite grann successivt. För det var ju verkligen en stor passion för mig också. Det här jobbet. Plus att det blev faktiskt lite lättare också rent ekonomiskt för det var ju ett stort ekonomiskt brott för mig när jag sen inte hade någon mm. lön för då hade ju inte jag byggt upp någonting så att jag var Nej, ju ganska det. fattig där alltså väldigt fattig <laughs> i början och sen fick ja. jag ju bygga upp en helt ny verksamhet och det var ju så att jag har ju fortfarande inte kommit upp i samma lön som jag hade då liksom.
0: Nej. Ja, det är en väldigt bra illustration på att att göra valet som, som gör att man överlever alltså hälsomässigt och slipper utmattas kan vara väldigt, väldigt kostsamt på även det mest krassa sätt. Liksom. Och Det kan kännas omöjligt när man, när man är stressad. Men det var ett val du gjorde som, som, det som var bra till slut. Väldigt skönt att höra.
2: Mm. Ja.
0: Vi måste börja avsluta den här eh, intervjun tror jag. Sammanfattningsvis så var det väldigt fint att få höra din historia här och jag har väl avbrytet på mitt vanliga sätt för att eh, dra in lite olika typer av analyser och sätta det här i de kontexter som, som den här podden har handlat om hittills när vi i 15 avsnitt gick igenom Arnes, Arnes eh, sjukdomshistoria. Han drabbades ju faktiskt av utmattning då.
2: Mm. Ja. Mm, så
0: jag tänker att vi får tacka, tacka dig för det där.
1: Men det var väldigt intressant. att höra dina inspel också? Mm.
0: Då kommer vi in på någonting som jag faktiskt har varnat dig lite för, nämligen Arne som mitt obligatoriska psykolog De flesta lyssnare slutar säkert lyssna nu, men vi vet att i alla fall några sitter kvar och lyssnar. Och Nu ska jag alltså plåga dig med en fråga som inte är jättelätt om psykologi. Är det något ämne som du har studerat mycket?
1: Nej, men min mamma är psykolog faktiskt.
0: Aha! Ja, ja Arne brukar aldrig kunna ta. Svara på mina frågor för den alldeles för svåra. Men nu får vi se. Känner du till någonting om klassiska psykologiska experiment? Mm,
1: ja, något känner jag väl igen. Ja, mm.
0: Vet du någonting om det här med betingning till exempel? Känner en, ringer den ja. termen någon klocka Ja,
1: jag kan nog veta en del om betingning, ja.
0: Mm. Vet du vad experimentet med Lille Albert på 1920-talet handlade om. Det första betygningsexperimentet som inte var liksom Pavlovs hundar som folk kände till.
1: Så det Gilles?
0: Lille Albert.
1: Lille Albert.
0: Mm. Oh. Det var en psykolog som skulle utsätta ett barn som inte ens var ett år gammalt för någonting. Det var inte speciellt trevliga saker om man säger om man säger så.
1: Okej. Okay. Och det var det eh, enda jag kommer att tänka på det är de här apungarna som var tvungna att eh, trycka sig mot någon eh, typ av metallmana.
0: Ja. <laughs> ja, jo. Det kanske inte det är, var. Du är inne på helt rätt tema här. Det vill säga, psykologer i tidigt 1900-tal de gjorde otrevliga saker. Ja. Du beskriver ju han Bandura eller vad han hette som. som ville visa att apungar de känner igen en låtsasmamma som är klädd med päls hellre än en låtsasmamma som bara är en ståltrådskorg någonting om apor och anknytning just det. det här ruskiga experimentet med lille Albert gick ut på att man tog ett barn som var kanske ett halvt gammal som hette just Albert och sen så skrämde man honom jättemycket tillsammans med en vit liten råtta läggsaksråtta man skrek eller eh, gjorde oväsen samtidigt och sedan kunde man visa att när lilla Albert fick se bara råttan efter ett tag så skrek han hysteriskt. Det hade ut utvecklat en rottfobi. Sedan publicerade man sin doktors doktorsamhandling.
1: Ja, oh, 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 fruktansvärt. Mm.
0: Jag sitter och fnissar här, men det är bara åt min egen yrkeskår. Man har ju försökt fundera sig, vad hände med lilla Albert? Men det vet ingen, för ingen tog reda på det eller dokumenterade. Han förmodligen, hade förmodligen en, en väldigt många år sedan.
1: Han blev nog inte av med den, han, för KBT hade väl lite ändå, eller när han levde?
0: Nej, precis. Det var väl 50-60-talet med Skinner på allvar.
1: Mm.
0: Just det. Har du förberett någon fråga som jag ska försöka gissa, vilket jag säkert inte kan?
1: Eh, no, ja, jag valde då en fråga som rör mitt, um, and, mitt tredje stora intresse, förutom egen träning mm. och böcker. Och det är då truppgymnastik, mm. som är den oh. sport som jag lägger ner extremt många timmar på, för jag tränar... Mm. Två lag i truppgymnastik. Oh, kul. Så min, det är en ganska enkel fråga om man kan truppgymnastik. Men då är det mm. vilka, tre, vilka tre grenar tävlar man i i truppgymnastik?
0: Hmm. Har ni något man kan gissa sig till? Tre grenar. Ja, jag tänker ju på, på gymnastik. Först på folk som håller på med liksom stängere, volter och och sånt. Men i trupp så gissar jag att det är liksom synkrona, synkrona rörelser i olika sort- att det handlar om samordningen.
1: Mm, vi gör det i alla grenar. Mm. Mm, mm. Men vilka tre redskaper man tävlar i.
0: Ja, just det. Vilka tre redskap. Bom, kanske är ett redskap, Peter?
1: Ja, men det är inte i trupp.
0: Vad ja, är man på spånen? Utan bom eh, är, är i AG,
1: artistisk gymnastik. Ja,
0: just det. Trampolin då?
1: Men väldigt nära. Väldigt, väldigt nära. Mm. Trampett. Ja, det är en gren.
0: Ja, jag fick nästan ett poäng på det här. Vad var resten då?
1: Det, det är en gren, ja. Sen har du två grenar till. Och den ena var ju, du var ju väldigt inne på det, med synkroniserade rörelser. Det heter fristående. Så då gör man ju en typ dans, fast med akrobatiska inslag. Tillsammans mm. som trupp. Och sen den sista grenen är tumbling och det är ett, som en matta som man gör målter på.
0: Just det. Så det är ett hårt golv när man gör fristående och sen så är själva mattan redskapet.
1: Ja, tumbling är som ett lite svikt golv som man, mm. man springer och gör folter på. Och så gör man dem då i synkroniserat också förstås. Man gör ju dem i ström.
0: Mm. Att
1: man gör lite olika serier.
0: Ja, men just det. Ja, men se där. Där lär man sig någonting. Ja, jag tror inte jag ska pröva det själv men det verkar ju behagfullt att se på när jag föreställer mig det framför mig. Så här.
1: Det, är, det är väldigt häftigt. Och Sverige är väldigt duktiga på truppgynastik. Vi är ju typ Aha. bland de bästa i världen.
0: Insan. Jag tänkte med att det skulle vara spontant liksom Kina eller vissa länder med bra disciplinära program För ungdomar som
1: Nej men de är det på artistiskt På individuell gymnastik Där är Norden Just det. Väldigt, väldigt duktiga Kul att höra mm.
0: Men då får jag tacka så mycket för det också ja.
1: Då har jag lärt mig lite igen också <laughs> Om lilla Albert ja,
0: Om man vill ja, höra skräckhistorier Så kan man googla på gamla psykologiska experiment Många av dem är faktiskt motbevisade det vill säga en del av de här värsta grejerna man hör som skulle utforska människans sanna natur de gjordes väldigt jäviga så att det skulle man skulle få ett visst resultat som visade på hemskheter. Men det här med lilla Albert var verkligen en stackars barn som traumatiserades.
1: Ja, så det med att många är inte riktigt sanna att man har hittat på? Att Nej,
0: var... men mycket av det man har hört om är Stanford Prison Experiment till exempel där man förvandlade vanliga studenter till liksom, sadistiska fångvaktare. Ja,
1: just det. Är det inte sant?
0: Ja, alltså Nej, det, det blir inte så fort som folk generellt blir till sådana sadister utan det mer eller mindre förväntades och de mer eller mindre beordrades till det där och det de, de sades att man skulle göra så. Mm. Många av de här experimenten, eller Milgram det kanske mest kända när man gav folk elchocker mm. tills eh, de här påstådda... eller men det,
1: det kommer jag så, ihåg det, det har mm, man ju sett.
0: Tills folk fick elchocker tills de i princip dog då trodde de som gav elchockerna det var omständigheter kring det där som gjorde att eh, inte går att replikera. De trodde att det var skådespelare och sådär. Mm -hmm. Men lille Albert han led på riktigt.
1: Och vi vet inte hur det är från
0: honom. Så på det ledsna, den ledsna tonen får vi avsluta <laughs> det här avsnittet. Tack så mycket för att du var med. Ja,
1: tack så mycket.